0: im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost. Wir schreiben den 26. Oktober 2021. Hier sind mal wieder der Süd und der Ost für euch. Am Beichtstuhl, im Beichtstuhl und um Beichtstuhl herum. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend Süd. Du bist mir zugeschaltet direkt aus München. Äh, wie geht's dir so? Äh, danke der Nachfrage. Hallo zusammen, hallo lieber
1: Ost und hallo eben alle anderen, die hier noch ein bisschen äh, zuhören. Du, mir geht's sehr gut. Ich habe ähm, auch diesen Fehler begangen, den du, ähm, glaube ich, regelmäßig begehst, nämlich eine äh, Art Mittagsschlaf am Sonntag zu machen, mit der Folge, dass man dann nachts nicht mehr einschlafen kann. Furchtbar. Eine Nacht wach rumzulegen, oh, mache ich nie
0: wieder. Aber ich will mich nicht beklagen. Ja. Ansonsten, Aber ich kenne das nicht. Du kennst es nicht? Schon wieder vergessen? Ich kenn, also, wenn, wenn, ich nachmittags, wenn ich nachmittags einschlafe, äh, schlafe ich eigentlich meistens abends auch richtig gut. Ich bin, ich bin ein richtiger Schlafbär eigentlich. Ja. Ich schlafe eigentlich immer. Also meistens gut
1: dann solltest du dir mal ein paar andere Folgen Beichtstuhl anhören. Da hast du es, glaube ich, anders berichtet, <lacht> zumindest in meiner Erinnerung. Und da werden wir auch schon beim Thema, ich will mir jetzt auch nicht selbst oder unseren Beichtstuhl selbst beweihräuchern, aber ich hatte äh, am Wochenende mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun und ohne Scheiß, ja. aus, aus jeder Ecke wurde ich oder du zitiert vom Beichtstuhl und es macht dich irgendwann total kaputt. Ist das auch schon passiert?
0: Wirklich? Weil, weil das ist mir noch nie passiert. Ein bisschen lustig. Ja, das ist schön, so was, ich, sowas muss ich hören, wir nehmen heute Montag auf und ich brauche solche Infos, damit man besser in die Woche startet.
1: Okay, also die kann ich dir geben, also für Selbstbewusstsein ist es wahnsinnig gut, aber du wirst halt irgendwann, du wirst wirklich verrückt, es war dann irgendwie eine, eine, eine große Zusammenkunft und dann ging es noch irgendwann, ne weißt du noch, dann hast du doch das und das gesagt und dann kommt der nächste ums Eck, ah genau, dann hast du doch hier mit dem Ost zusammen das und das gesagt und es sind so Dinge, die, die habe ich leider schon wieder äh, vergessen, ja und ähm, weiß dann teilweise, weil die dann auch nur so Zitate reinwerfen, wusste ich gar nicht mehr, was sie jetzt ja. eigentlich meinen, was sie von mir wollen und so, ähm. Genau, und es hat sich dann auch noch ähm, auf das Thema Hämatom teilweise zugespitzt und ähm, davon ja. handelt dann auch meine erste Beichte, aber deswegen will ich dazu jetzt noch nicht so viel verraten.
0: Ja, das ist schön, ja, deswegen, wir sind ja hier im Beichtstuhl äh, für viele, die, die uns heute das erste Mal hören, und das sind ja meistens sehr viele, wir wechseln ja praktisch unser Publikum alle zwei, drei Folgen hundertprozentig aus. Und äh, manche stolpern hier einfach ran und wissen gar nicht, um was es geht. Es ist dabei schon. Hier werden Sünden gebeichtet. Äh, hier wird ähm, das aufgearbeitet, was uns äh, ja, was uns allen irgendwie kaputt macht äh, oder was uns alle irgendwie kaputt macht die Woche über, mit dem wir nicht leben können. Ja, dass wir einfach mal ausblauen können. Wir sind unter uns. Wir können hier ähm ja richtig derb werden äh, richtig deep auch gehen und äh, ja einfach das ja was, was uns wirklich so beschäftigt und belastet äh, loswerden äh, deswegen würde ich gerne anfangen tatsächlich mit einer Beichte eines äh, relativ bekannten Fußballnationalspielers namens Joshua Kimmich äh, okay. der äh, der am Sonntag äh, du wirst es wissen wie ich dich kenne du verfolgst ja wirklich das äh, Social Media Leben und das Gesellschaftliche Leben sehr aufmerksam äh, wir, wir haben, was er getan haben, hat
1: wir haben gespielt ne wir haben gespielt
0: Ihr habt gespielt, aber Joshua, es, es kam eine, eine, recht, eine überraschende Erkenntnis über Joshua Kimmich äh, raus. Was hältst du davon? Was hältst du <lacht> ähm, ich, ich, ich war nicht, äh,
1: ich, ich war unterwegs. Das ist mir jetzt irgendwie durchgerutscht. Ich habe nur noch mitbekommen, das dass doch, wir das gespielt haben. Oh, jetzt ja. ich, aber jetzt bin ich gespannt. War, 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 war das was, okay, sehr, was hältst
0: du davon, dass Joshua Kimmich nicht geimpft ist?
1: Ah, das ist uncool, das ist uncool
0: ist uncool und äh, ich muss mal ganz kurz äh, was loswerden. Ich finde es, leider verkackt mir das, äh, die so eine Nachricht dann wieder irgendwie den Lust auf Sport und auf Fußball, weil ich sage euch mal ganz kurz, warum. Also Joshua Kimmich, ich halte eigentlich viel von Joshua Kimmich, obwohl ich kein Bayern-Fan bin. Ähm, er hat zusammen mit ähm, Goretzka, auch Bayern-Spieler, We Kick Corona. Ähm, das ist eine Hilfsorganisation, äh, gegründet und äh, hilft dabei, dass zum Beispiel Impfstoff in ärmere länder kommt. Ja, die haben jetzt vor kurzem, glaube ich, auch eine Spende von einer halben, halben Million da irgendwie zusammengebracht und, und äh, unterstützen damit irgendwie ähm, die Impfstofflieferungen in ärmere länder Und ist es da nicht total komisch, dass der Gründer dieser Foundation nicht geimpft ist? Total komisch, aber sagen mal, darf man das überhaupt? Muss, muss nicht jeder Spieler
1: geimpft sein?
0: Ja, sollte er zumindest tatsächlich. Ähm, und wenn nicht, dann haben sie schon recht, niemand kann jemanden zwingen, sich zu impfen zu lassen, aber dann muss er sich, finde ich, an die Regeln halten und Bayern hat letzte Woche in Leverkusen gespielt und Leverkusen ist ein 2G-Stadion, das heißt nur für Geimpfte oder G Genesene. So, genau. jetzt ist aber Joshua Kimmich nichts von beidem. Was passiert dann? Warum sollen die Zuschauer den Stadion gehen, sich impfen oder äh, impfen lassen oder irgendwie einen Antikörpertestnachweis äh, vorlegen, dass sie schon genesen sind. Und der Herr äh, Joshua Kimmich, so, so groß sein soziales Engagement vielleicht auch sein mag, äh, für den gelten, gelten mal wieder diese Regeln nicht. Das verstehe ich nicht. Kapiere ich nicht. Vor allem, das sind ja die Regeln, die auch wir als
1: Musiker irgendwie haben und wenn ja. wir jetzt auch auf einer 2G-Veranstaltung spielen, dann können wir und dürfen wir die auch nur spielen und ich finde es auch vollkommen legitim, wenn wir alle Musiker und auch alle Crewmitglieder geimpft sind. Auch Crewmitglieder oder ja. bei uns sind ja alle Musiker geimpft, aber Crewmitglieder, die nicht geimpft sind, müssen dann zu Hause bleiben. Ähm, finde ich auch, find ich total fragwürdig. Äh, mich würde dabei interessieren, hat er hat er sozusagen auch äh, vom Trainer, vor der Mannschaft gelogen oder wussten es eigentlich. Nee, nee,
0: alle? nee, 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 Das, wusst, das wussten schon alle, und es geht ja, deswegen geht eine heiße Diskussion gerade los. Äh, wirst du alles jetzt nachholen, weil du ma machst ja, glaube ich, das Wochenende arbeitest du immer Montag auf, ne? was Nachrichten angeht. Äh, ja. Und das wirst du jetzt äh, kann, kann, heute du im Laufe das, des Tages. Ja,
1: das könnte bei meinem momentanen Tempo sogar bis Mittwoch dauern.
0: Ja. Ähm das wirst du alles jetzt äh, nachlesen und nachhören. Äh, haben sich auch einige geäußert, die das nicht verstehen. Also unter anderem Manuel Neuer und ähm, Müller hat, hat sich auch irgendwie dazu geäußert. Äh, sie verstehen es nicht, sie finden es nicht gut, aber man kann niemanden zwingen. So, das war irgendwie die, die, der Grundtenor. Ähm dieser Aussage. Und er hat irgendwie erwartet, auf der es gibt keine Studien und keine Langzeitfolgen, wo jetzt äh, sich äh, sehr viele Experten geäußert haben, die gesagt haben, ey, Alter, es ist eigentlich alles klar. Es liegen alle Fakten auf dem Tisch. Seit einem Jahr ist der Impfstoff irgendwie draußen. Äh, und es wird auch nichts kommen. Ja, egal ob Drosten oder äh, Herr Lauterbach, die haben sich ähnlich geäußert. So, es wird jetzt nichts Großartiges kommen. Das ist einfach nur eine Ausrede. Äh, zumindest in meinen Augen und in meinen Ohren. Ähm, ja. Die ich so nicht nachvollziehen kann. Beziehungsweise, ja klar, es ist eine Entscheidung, verstehe ich auch, ja, niemand darf äh, dazu gezwungen oder sollte dazu gezwungen werden. Äh, aber dann halte ich verdammt nochmal auch an die Regel. Und wenn es ein 2G-Stadion ist, dann ist es ein 2G-Stadion, und dann darfst du heute halt einfach nicht mitspielen. Punkt. Und wenn ich, ehrlicherweise, wenn ich dann äh, auf der anderen Seite des äh, Spielfelds wäre, wenn ich der Gegner von den, von den Bayern wäre, würde ich das nicht einfach so hinnehmen. sondern Ich würde dagegen protestieren, einfach wir sagen, okay, dann spiele ich nicht gegen den Mann, den Mann, denn es gibt Regeln, äh, an die wir uns alle halten sollen und äh, da gilt für Joshua Kimmich jetzt irgendwie keine Ausnahme. Ja, so. das, ist, das ist auch ein guter Punkt. Jetzt sind wir wirklich schon wieder bei einem sehr ernsten Thema gelandet. Ne? Ja, aber wir sind ne beim ernsten Thema, aber jetzt also irgendwie habe ich das Gefühl im Vorgespräch gehabt, dass wir beide sehr ernst sind heute und ich habe gedacht, komm, dann lass uns mal mit einem ernsten Thema anfangen.
1: Also abschließend muss ich auch nochmal sagen, genau, es gibt natürlich, das hatte ich jetzt auch noch nicht gedacht, es gibt natürlich Gegner, ähm, die mit ihnen in Berührung kommen während des Spiels, das ist echt uncool und ähm, ja, jetzt wollte ich noch was sagen, habe es leider vergessen.
0: Ist nicht so schlimm, war bestimmt auch nicht richtig geil und richtig wichtig. <lacht> Deswegen würde ich jetzt einfach übernehmen. Du, wir stehen vor einer sehr, sehr anstrengenden, hast heißt nicht anstrengenden Woche, sondern einer sehr, einen, eine sehr äh, ereignisreichen Woche. Halt, doch. ich war äh, nee, 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 nee warte, ich, ich, ich wollte noch sagen. Und ähm, was ja. dann halt
1: so ein bisschen wieder so rausschmeckt, ist so, im Fußball darf man wieder alles. Und das kotzt mich Genau, ja, das ist ja genau da, das, was das, ich meine. Das, ja, genau,
0: das... Und das ist ja genau das, was ich, was ich vorhin gemeint habe. Das nimmt mir wieder so ein bisschen die Lust äh, äh, am Fußball. Ich war jetzt irgendwie, war gedacht, okay, jetzt haben sie es die letzten Wochen, Monate eigentlich ganz gut hingekriegt. So, man kann wieder ins Stadion gehen. Äh, alles läuft irgendwie so halbwegs. Und jetzt kommt wieder so eine Scheiße. Und wieder denkst du, okay, alles klar. Nur weil du irgendwie der Herr Blablabla bist, darfst du einfach das und das. Und für dich gelten andere Regeln. Und das, äh, das nervt, das kotzt mich einfach an. Ja. Ja, jedenfalls äh, wollte ich ähm, gerade äh, zurückkehren äh, zu dem Thema, dass wir, äh, dass uns eine sehr ereignisreiche Woche äh, bevorsteht. Bevor wir jetzt, äh, uns jetzt den Beichten ähm, komplett widmen, unser, also unseren Beichten, äh, sollten wir ganz kurz darüber sp äh, sprechen. Wir heißt Süd, äh, ist Schlagzeuger der Band Hämatom. Mhm. Ich, Ost, ähm, der Gitarrist, äh, ja. der wunderbaren Band Hämatom. Eigentlich der besten Band der Welt. Darf man das so sagen? Das kann man so sagen. Und das ist noch bescheiden ausgedrückt. Das also es wirklich sehr, sehr bescheiden ausgedrückt. Äh, genau, wir hatten ähm, letzte Woche eine ri richtig geile Woche. Darüber können wir ganz kurz vielleicht mal sprechen. Äh, ich habe auch später ähm, eine Beichte, die ich im Namen unseres Bassisten West äh, tätigen werde, weil ich weiß, er, er ist sich keine Schuld bewusst und er würde nie selber beichten. Ich persönlich finde aber diese Sünde so, so krass und so, auch so teuer dass ich sie beichten muss hier. Ansonsten hatten wir letzte Woche tatsächlich äh, Montag, Dienstag, wir haben berichtet damals aus Dortmund, äh, einen ähm, Videodreh mit den 257ern. Und als wir aufgenommen haben, äh, wo kannten wir die Jungs noch gar nicht. Ja. Und äh, ich würde ganz kurz irgendwie so drei, vier Sätze loswerden wollen über diese unfassbare, unfassbar schöne Zusammenarbeit und den eigentlich lustigsten Dreh unseres Lebens. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, jetzt das war eigentlich, Alter, jetzt habe ich Ping-Pong Das war eigentlich die Vorlage für dich. Du musst jetzt übernehmen, du musst den Ball auf, aufnehmen okay. und jetzt gleich irgendwie deine äh, Erfahrungen loswerden. Es, es war, ich dachte, du hast irgendwie schon was vorbereitet.
1: Also es war, kann nee. ich nur kann ich nur bestätigen, kann ich nur bestätigen. Es war der schönste Videodreh meines Lebens ähm, oder unseres Lebens. Und ähm, wir hatten die äh, Beichtstuhlaufzeichnung schon vor Ort, mehr oder weniger, nämlich in einem Hotel in Dortmund am Sonntag. Ja. Und es ging ja wirklich mhm. dann doch noch äh, relativ lang. Und dann ging es früh raus. Ähm, früh, naja, früh heißt, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, aber für die späte Uhrzeit, die wir dann irgendwie dann doch irgendwie ins Bett gekommen sind, war es dann relativ früh und ähm, ja. kam, kamen zum ähm, ersten Drehort, zur ersten Location und ähm, im Prinzip die 257 5 er kamen die gleichzeitig, weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall kamen sie ähm, mit einer kleinen Entschuldigung, die schon vorher per äh, WhatsApp geschickt wurde, hey, wir kommen ein bisschen später, aber bringen geil, geiles Bier mit, ja, die kamen ja. mit dem Kasten Bier zu zweit reingeschlürft, glaube ich auch ein bisschen untypisch für Hip-Hop, da habe ich irgendwie eher Eistier oder ähnliches erwartet, nee, schön mit dem Kasten Bier, damit war klar, wir haben eine gemeinsame Wellenlänge und es wurde auch sofort eins aufgemacht, ähm, von dir auf jeden Fall und von äh, den anderen beiden, von 257ern, ich habe noch eine Stunde etwas, also eine Stunde gezögert würde ich sagen ähm, dann war mir aber auch klar nee, okay, du
0: hast eher zwei drei stunden gezögert aber du hast trotzdem mitgezogen
1: auf jeden fall also dann wurde wieder mal ganz
0: schnell klar hier geht es wirklich einfach um spaß spaß und nochmal spaß ja das geile war das geile war dass als als mike reinkam wirklich mit dem mit dem bierkasten äh, dachte ich okay ähm, dann können wir dann später so gegen fünf oder sechs dann äh, uns schön eins aufmachen und es ging wirklich direkt los, ja, er hat sich so vor das Erste gekrallt. Mit Abstellen und, des Kastens äh, ist
1: das Bier aufgegangen. Also es war wirklich so, ist es
0: Bier klack, klack und, und dann platsch, platsch. Ja, und dann war ich vor der Entscheidung gestanden, es war irgendwie halb elf. Und dann war ich vor der Entsch Entscheidung gestanden, okay, Alter, was machst du jetzt? Das, wie gesagt, wir, wir lernten uns in diesem Moment zum ersten Mal kennen, ja, face to face. Ja. Und dann, okay, ist der Hip-Hop jetzt mittlerweile so viel cooler als der Metal, sodass ähm, dass die sich jetzt um halb elf schon ein Bier aufmachen oder hältst du mit? <lacht> und ich musste mithalten. Ich musste die Ehre die, dieser Band verteidigen, die Ehre des Metals verteidigen und habe ja, natürlich das. sofort mitgezogen. Okay, komm, scheiß drauf, ich mach mir auch eins auf. Und habe dann wirklich versucht, mit Mike mitzutrinken, aber es war nicht möglich, Alter. Es war nicht möglich.
1: Und dennoch muss ich sagen, war ich, das sind die wenigen Momente, da war ich ein bisschen stolz auf dich. Ja? Weil, weil wenn ich in einer anderen du hast, dich noch, spielen, du hast dich nicht getraut, ne?
0: Du hast dich nicht getraut.
1: Nein, ich habe Angst, was noch so kommen wird, was ich leisten muss und so. Und wenn ich dann irgendwann... Ja. Ich, das wisst ihr, lieben Zuhörer, ja. Ähm, ich muss nur zwei Bier trinken, dann kann ich schon nicht mehr reden und das, da, da war ich dann doch noch zu aufgeregt. Und da ist ja. natürlich ähm, Verlass auf dich und auch auf Nord, dass hier dann auch nicht lang gezögert wird. Und da muss man auch sagen, nee, die, Eröffnung, ja. die, die Eröffnung der Location von Seiten des Kamerateams und der Crew war auch das erstmal ein großes, ein sehr großes Plüsch-Einhorn gesprengt wurde. Ohne, dass man hm. irgendwie, ähm, irgendwie dafür schauspielerisch tätig sein musste. Das fand ich auch echt großartig, ja. muss ich sagen. Sondern wir standen ja. einfach alle drum rum. Das war so der, die, die Eröffnungsexplosion ähm, und haben zugeschaut, wie einfach so ein Einhorn erst explodiert und dann einfach abfackelt. Fand ich auch großartig. großer großartig. Einstieg in einen musik äh, eine Musikvideodreh.
0: Ja, du hast den Vorschlag gemacht, dass wir in Zukunft einfach jedes Musikvideo, das wir drehen, mit einem, äh, mit einer Einhornsprengung starten. Äh, Finde ich großartig die Idee. Und würde ich dann halt äh, würde ich gerne dran festhalten wollen. Jedenfalls folgten zwei wirklich unvergessliche Tage mit den mit den Jungs und mit, mit einem geilen Kamerateam, äh, Kamerateam in, im Pott. Und ich habe, muss ich tatsächlich sagen, zum ersten Mal so richtig den Pott lieben äh, gelernt. Ich ja, ja. bin ja doch eher ein Hamburger, bin ja doch eher ein Hamburger-Jung, so ich fühle mich da in Hamburg sehr wohl und Pott war mir immer, ja, ich, ich sag's mal, es eine, eine Nummer zu assig, aber ich absolut fand's tierisch, ja, ja. wirklich, ich fand's tierisch, den Montag und Dienstag in Pott, ich bin dann in Dortmund nochmal, ähm, dann glaube ich am Dienstag, weil ich zur Bank gemüßt, hab habe, nochmal irgendwie durch die Stadt gelaufen und hab da natürlich, als ich bei der Bank war, gemerkt, dass ich den kompletten Geldbeutel im Hotel vergessen habe und es war mir scheißegal, ich bin einfach umgedreht, bin einfach nochmal zurückgelaufen und äh, hab den, hab den äh, Geldbeutel geholt und war einfach entspannt und hab mir die, die Stadt reingezogen, äh, sehr Multikulti, ähm, aber sehr geile Leute irgendwie da und, und ey, hat voll Bock gemacht. Ja,
1: genau, es ist so, so schön dirty, es hat so einen Trucker-Vibe, es ist Multikulti, schon auch viele, also wir waren ja wirklich jeden Abend am Dortmunder am Hauptbahnhof, was auch immer wir da getrieben haben. Schon auch noch viele Assis, ja. Genau, viele Obdachlose auch und so, aber irgendwie hat es schon was, es ist sehr real, genau, wie gesagt, sehr dirty, hat Spaß Es ist gemacht. wie Nürnberg, nur in cool. Ja, ja, ja. Das ist gut. Und das dann, kann, auf jeden Fall könnt ihr das Ja, ja ich wollte wollt noch, sagen, noch sagen, also wir haben wirklich viele Sachen ähm ähm gedreht an verschiedenen Locations und, und halt alles, was irgendwie Bock macht, weil was irgendwie Spaß macht und, und was irgendwie verrückt rüberkommt. Und ein Highlight war auch wirklich ein Autorennen. Wir haben, ähm, auf einem Schrottplatz, jeder hatte ein Strottfahrzeug, aber das wirklich noch fahrtüchtig war, ähm, ja. und, ähm, also sowohl Hämatom als auch die 257er. Und dann haben wir da ein, ein, ein Autorennen uns geliefert mit, ähm, ja, Rammen und, ähm, ja, anschließend, abschließender Zerstörung. Ich muss sagen, das hat, das war so nachhaltig, so geil. Und ich gebe zu, ich hatte auch teilweise Angst, aber irgendwie war es schon saugeil.
0: Es, ja, es war natürlich wie im Kindergarten, nur dass, das, also, dass du einen Ausflug mit dem Kindergarten machst, aber die Kindergärtnerin fährt nicht mit. Da sind <lacht> einfach nur irgendwie 15 Kinder am Start und machen das, wo wollen sie ein ganzes Leben lang geträumt haben. Und wir haben natürlich die zwei kaputtesten ans Lenkrad äh, gesetzt: Mike für die 257ers und Nord bei uns. Ohne ja? Rücksicht auf Verluste sind wir so, so enge Gänge auf diesem Schrottplatz gefahren. Tierisch, wirklich. Wir haben vorher aber noch das Dach vom Opel Corsa rausgeflext. Es war, es war mega gut. Und deswegen, das war ja ein bisschen Werbung in eigene Sache. Ab ähm, Sonntag, 22 ja. Uhr, könnt ihr dieses Video bewundern. Am Freitag kommt schon die Single. Äh, heißt Ficken unseren Kopf. Solche Infos kriegt ihr hier geliefert. Wahnsinn, oder? Was wir hier, was wir hier raushauen, ja? An Zusatz-Bonus-Infos ist der absolute Hate. -A.
1: Lohnt sich immer reinzuhören. Falls ihr es irgendwie mal anzweifelt, ja. es lohnt sich immer.
0: Ja, krass, genau. Und dann, äh, eigenes Woche, ging dann weiter, weil gin dreh und weil Zombieland-Aufzeichnung tatsächlich. Wir haben die Zombieland-Show schon aufgezeichnet. Ähm, hatten den einfachen Grund, ich bin im Urlaub. Also hoffentlich bin ich im Urlaub an diesem Tag, äh, ab diesem Tag. Und ähm, mussten das vorher aufzeichnen, auch weil die Gäste keine, äh, keine, keine um Zeit vorher hatten. Ja. Oder später hatten. Und genau, aber dafür werden wir im Chat sein und die ganze Zeit mit euch äh, diese gleiche Show gucken und euch äh, eure Fragen im Chat beantworten, äh, wird auch schon und alles passiert diese Woche, ey, krass, Alter, oder? Total krass, genau. Und dann musst du, man muss mal
1: echt sagen, Mittwoch zurückgefahren ist ja auch noch eine ganz schöne Ecke zurückzufahren, du bist dann direkt in, die, in den, zu einem Destillateur, um nochmal ja unseren Chin ja, entgegenzunehmen, darf ich jetzt mal sagen, um im West... Ja ich bin heim, ich muss wirklich kurz loswerden, auch wenn es nur private ist, ich kam hier an und hier hat es wirklich an jeder Ecke gebrannt mit mit über äh, überlaufenden Abflüssen, ähm, ähm, kaputten Krass, Fenstern, ey, ohne Scheiß. Und dann tust du hier wieder reinackern und dann gleich wieder ins Auto steigen und hoch. Dann war der Sturm vor der Haustür, ja. Die Züge sind uh. nicht gefahren uh. und ähm, uh. trotzdem haut dann irgendwie immer alles hin. Und dann haben wir diese Aufzeichnung, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, da kann man eigentlich auch viel erzählen, tolle Gäste, ähm, ja, haben das eigentlich echt ganz gut durchgerockt, obwohl Sturm war und wir außen auf so einem Balkon, so wie wir jetzt mal verraten, irgendwie da performt haben. Es gibt ein paar neue ja. Songs zu hören, live, also im Prinzip Live-Premiere von neuen Hermatom-Songs. Ähm, ja, spannend, ereignisreich,
0: spannend, alles immer am Anschlag. Immer am Anschlag. Ich war auch ziemlich fertig, muss ich sagen, am Freitag, also Freitag, als ich nach Hause kam, wir haben bis Donnerstagnacht, also Freitag früh, dann praktisch bis halb zwei, glaube ich, gedreht. Und Freitag war ich schon ganz schön im Arsch. Und es Hab aber natürlich total, wir haben natürlich wieder durchgezogen, ganz klar. Keine Zeit, um sich auszuruhen. Und hatte Freitagabend äh, so ein kleines Helferfestchen äh, von, unserem, von meiner Hütte. Ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt nach einem halben Jahr, oder? Wie lange ist die Hütte jetzt fertig? Ein halbes Jahr. Äh, ein Helferfest zu machen. Und aber
1: jetzt ernst, warte mal, du, du hast Donnerstag hast du ja auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen zusammengesessen. Freitag ja. schon
0: wieder? Freitag gab es nochmal ein Helferfest, ja. Leck mich und, am Arsch. <lacht> Und Ja, aber es war tatsächlich für meine Verhältnisse relativ glimpflich ähm, oder ging glimpflich aus. Jedenfalls äh, kam während dieser, während dieser Session mit, mit wirklich sehr lustigen äh, Menschen, sehr lustigen und sehr, sehr jungen Menschen, ähm, kam ein Spruch von irgendeiner, es gab wieder so, so eine Zeit, wo, wo, wo irgendwie Stories von, von irgendwelchen Partys erzählt wurden. Und eine Story war, ähm, dass jemand wohl auf einer Party einen Typen gegenüber von sich anschreit, heil halt die Fresse, wenn du mit mir redest. <lacht> Und ich fand diesen Spruch so sensationell, dass ich gerne äh, das als Titel nutzen würde für die heutige Sendung, falls uns nichts das einfällt, aber ja, halt ja. die Fresse, wenn du mit mir redest, finde ich, auch das gut. hat wirklich Mickey Krause-Niveau, Alter. Ja. Ohne Scherz, <lacht> das ist wirklich Mickey Krause. Am Ende ist es von ihm. Das ist eins zu eins Mickey Krause. Nein, das ja, es ist nicht, ja, aber das hat, es so, das hat er ernst gemeint in diesem Moment. ja, ja. Geil. Das wurde in diesem Moment ernst gemeint, halt die Fresse, wenn du mit mir... Es gab noch einen zweiten Sprung, den haben wir aber schon wieder vergessen, äh, der auch relativ, äh, relativ gut war. Beim nächsten Mal, vielleicht fällt er mir nochmal ein. Okay, äh, ich würde sagen, wir, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Wir müssen uns an dieser Stelle nochmal bei unseren Patreons, nicht nicht nochmal, sondern jede Woche aufs Neue äh, bei unseren Patreons bedanken, die uns mit einem kleinen Beitrag äh, unterstützen und uns erlauben, am Wochenende mal wieder Partys zu feiern. Äh, diese Aufgabe übernimmt wie immer Süd.
1: Das mache ich sehr gerne. Übrigens habe ich mir noch, ähm, auch noch am Wochenende einen schönen äh, Computervirus reingezogen, abgeholt, ähm, infiziert, wie sagt man. Ähm, ich bin eh gespannt, ob diese ganze Aufzeichnung überhaupt funktioniert. Wenn es blöd läuft, ja, dann hört ihr äh, bei dieser Ausgabe vom Beichtstuhl nur den Ost. Also ich bin mal gespannt, ob das alles so funktionieren wird. Ähm, ist auch eine richtig geile Sache, Ach. die man auch noch okay. so nebenher braucht. Das ist das ist ein richtig rundes rundes Wöchchen für dich gewesen, oder? Richtig rund. Handy ist ja auch kaputt. Aber, aber
0: um die First World Probleme nochmal äh, abzuschließen, möchte ich sagen, dass mein Urlaub, dass mein, <lacht> ja, komm. Das, dann packe ich die, die Urlaubstory auch nochmal aus kurz. Ja, äh, ihr wisst vielleicht, habe ich ja schon mehrmals erzählt hier in diesem wunderschönen Podcast, dass ich ähm, ja schon zweimal Griechenland angepeilt habe. Einmal äh, wollte ich letztes Jahr nach Griechenland fliegen, ging nicht, weil Corona klar. Dann habe ich gesagt, komm Scheiß drauf, ja drauf fliegst du im Sommer nach äh, Griechenland. Kannst du vergessen, ja, weil... Nee, weil Verletzung äh, im familiären Kreis, ja, musste man canceln. Scheiß drauf, äh, wir schieben alles ähm, in die Herbstferien und fliegen nach Ägypten. Ich wollte jetzt am Samstag nach Ägypten fliegen. Das ist tatsächlich mein Rettungsanker seit ungefähr, würde ich sagen, sechs Wochen. Seit sechs Wochen stehe ich jeden Morgen angepisst an und denke mir, bitte lass die Zeit vorbeigehen. Ich will einfach, ich, ich habe einfach Urlaub nötig, ja. Ich war jetzt zwei Jahre lang nicht weg, richtig weg und, und möchte einfach in Urlaub. Ich weiß, es ist alles First World, aber... Ähm, ich habe einfach Bock auf Urlaub. Jetzt kommt ja. letzten Freitag die News. Ägypten ist jetzt als, als Hochrisikogebiet eingestuft. Und in dem Moment äh, folgt die Stornierung des Urlaubs. Ich könnte kotzen, wirklich. Ich könnte kotzen. Und, und hättet ihr nicht
1: Pyrami Pyramiden gesehen?
0: Nein, hätte ich, nein, ich hätte das Rote Meer gesehen, ich wäre geschnorchelt und ansonsten wäre ich einfach auf meine Liege gelegen, Alter. Bis 18 Uhr, bis die Scheißsonne äh, runtergeht äh, oder sich verabschiedet, anscheinend in eine Dämmerung von ungefähr zweieinhalb Minuten. Also gehst ja. einmal schnell kacken, kommst raus ja. und es ist dunkel. Ja. Ähm, das hätte ich gerne alles gesehen, vergiss es, forget it. Okay, Ägypten okay. hat sich verabschiedet, ich bin jetzt noch dran wenigstens nach Ostpreußen zu fliegen, Alter, und dort ja. irgendwo am polnischen äh, Schilfmeer äh, irgendwie ein paar Tage in Kälte und bei Wind zu verbringen. Auch das kann schön ich werde, sein. Ich, aber ich werde wegfahren. Das ist, das, das ist klar. Ich werde am Samstag und wenn es Last Minute irgendwie nach keine Ahnung ba nach, nach, Bairisch, nach bayerischer Wald, nach bayerischer Wald. Okay, alles ja, klar. das war also, die So, lass, lass mal die Beichte, äh, Entschuldigung, lass mal die Patrons ran.
1: Genau, also wir bedanken uns ähm, wieder mal in dieser Sendung bei Charlie, Nobilis, Ivo Pivo, Marie, Nati, Sven Held und Wäschlex. Danke für euren Support. Ähm,
0: genau, Wir werden euch nach dieser Sendung auch wieder mit exklusiven Inhalten versorgen. Genau, und alle anderen gehen einfach auf patreon.com slash Beichtstuhl Ganz und dann genau. Teil der Patreons, dass ich nicht mehr äh, überlegen muss, ob ich jetzt unbedingt nach Ägypten fliegt, sondern einfach als Ersatz dann einfach nach Los Angeles fliegen kann. Vielen Dank. So, ja, vielen wir, Dank. Gehen, wir gehen beichten, oder? Wir gehen jetzt beichten.
1: Die Beichte der Woche. Wir kommen zu meiner Beichte. Also ich habe es anfang schon erwähnt, mir fliegt oder dieses Wochenende ist mir unser Beichtstuhl, unser gemeinsamer Podcast ein bisschen um die Ohren geflogen. ja, Weil an ja. jeder Ecke irgendjemand ein Zitat von dir oder von mir erwähnt hat. Irgendwie so, ah ja genau und dann hier mit deinen 17 Kindern und dann hast du das gesagt, dann hast du das gesagt ähm, und dann wirst du das irgendwann finden. Das finde ich sauschön ey, finde ich sauschön. Ja, da habe ich auch, ich dachte immer, das hören irgendwie nur drei Leute, aber das ich, am Wochenende habe ich festgestellt, das hören mindestens fünf. Ähm, das ist echt abgefahren. Und dann zum Beispiel haben sie mich voll aufgezogen mit diesem Alles-Gut. Ich habe mich ja irgendwie über diese alles Sage aufgeregt und dann haben sie mich natürlich irgendwie verarscht und nur noch alles gut, alles gut. Und dann kam wirklich irgendwie irgendwie so ein. Den, ich eigentlich nicht kannte, ein Bekannter von einem anderen, Es war mit, mit einer, also es war ein Pärchen, und es war das volle alles gutsager pärchen Und dann haben die <lacht> dauernd alles gut gesagt, und die anderen haben mich alle immer dabei angeschaut. <lacht>
0: <lacht> und es so gibt ja wirklich,
1: es gibt's ja wirklich, ich es ja nicht übertrieben, es gibt ja wirklich so ganz extreme Allesgutsager, da war ja wirklich alles gut. Und, ähm, die ja. hatten irgendwie anscheinend ein beschissenes Hotelzimmer, und dann sagst du ja, alles halt, gut. Ja, dann sagst du halt, ey, es tut mir echt leid, irgendwie so und es war ja wirklich beschissen, ja, ähm, weil es ja. voll gekackt war oder so, keine Ahnung. Und die Antwort ist ja dann wirklich auch von denen, obwohl es wirklich beschissen ist, ja, alles gut. Ja. Naja. Und dann ging es weiter. Aber warte mal ganz
0: kurz, weil das ist nämlich, das schließt sehr gut in, in, in deine Story an oder, oder, oder fügt sich da schön ein. Äh, ich habe ja von meinen Bekannten erzählt, Zeit, die auf meine Party waren und auch alles, mit alles gut geantwortet ja. haben. Und ja. dann habe ich dir die Story erzählt, ich habe den nächsten Tag getroffen und auch wieder mit alles gut. Und ich habe dann gedacht, halt die Fresse, ist nicht alles gut. Und äh, ich habe seitdem ein total schlechtes Gewissen und mir geht es total nach, <lacht> dass dieser dass diese Bekannte diesen Podcast auch hört. Weil ich ja. habe seit, seit Wochen nichts mehr, also seit der Zeit nichts mehr gehört von ihm. Und ich glaube, er hat das gehört und er hat dieses Halt die Fresse persönlich genommen. Und ich glaube, ich habe ihn damit be beleidigt. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen direkt äh, entschuldigen direkt und. Äh das, kann das, kann jemanden, das, sein, das darf man nicht sagen. Man darf nicht, also ganz privat oder ganz nah in seiner Beziehung darf man diesen Podcast nicht lassen, Alter. Das geht nicht. Also, das, das sage ich, das fliegt dir um die Ohren. Das, das habe das ich Das fliegt auch dir gemacht. um die Ohren. Und man denkt das so, man sitzt so hier alleine hier mit dir und, und quatscht mit dir per, per Mikrofon und es war irgendwie per Telefon verbunden und es bleibt alles unter uns, aber es gibt, es, es hat eine, sagen wir mal, es ist eine gewisse kleine gesellschaftliche Relevanz, zumindest in unserem um Umfeld. K krass, das <lacht> gesellschaftliche Relevanz, sagt. Rhythmie, genau. Ja, ja, genau äh, nee, aber, das, das aber schon, ist gemeint. Das schon.
1: Also, ja. also Spiegelmagazin berichtet auch regelmäßig über Beichtstuhl. So nämlich. Wir diktieren eigentlich teilweise auch so den Aktienmarkt und vor allem den Bitcoin-Markt. Genau, auf jeden Fall.
0: Nicht zuletzt ist der Bildschirm natürlich über diesen Beichtstuhl gestolpert, das ist ja ganz klar.
1: <lacht> ja. Ähm. Äh, genau, jetzt wollte ich noch sagen, genau, und dann, dann ging es irgendwie weiter, dann ging es weiter mit, ähm, dann habe ich mich irgendwie schlecht aufgeführt und dann hat irgendwie einer ähm, sozusagen den, den Beichtschuh verlassen und gemeint, ah ja, ja, irgendwie, seit du bei Hämatom spielst, ja, also ist ja jetzt auch schon echt eine lange Zeit, da bist du irgendwie so richtig krass, jetzt kommen wir so Hämatom durch. Ähm, ich weiß nicht, ich habe glaube ich kurz rumgeschrien und eine Flasche gegen die Wand geknallt, aber sowas habe ich auch schon vor Hämatom gemacht, ja, schon ja, viele Jahre so vorher. Genau, es ist ja auch irgendwie ein ganz normales Verhaltensweise und da hat mich das voll genervt und hat mir dann habe ich so, 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 so zurückgekackt, ey, das ist so ein Scheiß, das stimmt überhaupt nicht, aber irgendwie auch schon vor Hämatom krasse Sachen gemacht. Und dann ist mir folgende Beichte eingefallen, also es war eigentlich wirklich dadurch, dass mir der Beichtstuhl und Hämatom so ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Und, das haben ähm, wir
0: verstanden alle.
1: Und ähm, Du das nicht ich,
0: weiter ausholen, mein Freund.
1: Und dann kam mir folgende Beichte wieder in Erinnerung, die mir total leid tut. Und zwar habe ich in einer anderen Band gespielt, die hieß damals Merlons. Und wir hatten eine viertägige Italien-Tour. Und diese Band hatte eine Sängerin. Und die Sängerin war noch relativ jung damals. 19, sage ich mal, 19, 20 oder so? 11, 12. Nee, 1920. Und, ähm, und hatte auf jeden Fall schon ersten Freund und so, aber war jetzt eher in einer schwierigen Lebenssituation, auch irgendwie, was das andere Geschlecht anging und was vielleicht, glaube ich, überhaupt hatte sie Zukunftsängste. Ihr ging es auf jeden Fall nicht so richtig gut. Und alles andere, was sie jetzt brauchen konnte, waren chauvinistische Sprüche. Und ähm, vor allem, wenn wir auf Tour waren, waren eigentlich um sie rum nur Männer. Und die können sich dann wenigstens so ein bisschen zusammenreißen, haben sie aber vor allem bei dieser Italien-Tour gar nicht. Und dann haben wir folgendes, ultra unwitziges Spiel gespielt. Einer schmeißt ja. irgendwas auf den Boden oder lässt es so ein bisschen pseudomäßig fallen. Der ja. andere bückt sich danach und dann ähm, packt ihn der andere von hinten und tut so, und als würde ihn Arsch. Nee, also tut so, als würde ihn halt so vor hinten nehmen. Ja. Und der wiederum sich zum Beispiel nach dem Schlüssel gerade bückt, ja, der hat so pseudomäßig es dann so genossen. Also es ist total unwitzig, aber in dem Moment haben wir das wirklich 3000 Mal pro Tag gemacht und uns dabei totgelacht. Und mhm. die Antje, unsere Sängerin, an dieser Stelle möchte ich mich eben auch dafür entschuldigen, hat brutal drunter gelitten, hat auch mal geweint und so und wir haben keine Rücksicht genommen und haben das immer weiter gemacht. Diese Pseudo-Rammelbewegungen bei den anderen. Und du hast halt ja dann zum Beispiel einen Autoschlüssel so genommen, oh, mir ist der Autoschlüssel gerade runtergefallen. Ups! Und dann kommt der Nächste her, oh, darf ich ihn für dich aufheben? Und dann kommt dann halt wieder ja. der andere und... Rammelte ihn dann so von hinten. Und es war dann auch irgendwie Essen runterfallen lassen. Wir haben alles runterfallen lassen. Und es hat sich dann immer so einer wirklich ähm, draufgestürzt, dass es irgendwie ähm, aufheben darf, und hat sich danach gebückt. Und genau. ja. Also ich, ich, ich beichte und, und es tut mir wahnsinnig leid, äh, dir lieber Antje gegenüber, dass äh, ich mich da wirklich vier, fünf Tage ganz schlimm verhalten habe und auch nicht gegen den Strom geschwommen bin, sondern im Prinzip mich habe mitreißen lassen. Übrigens ein anderer, äh, der Bassist mhm. damals, äh, ein anderer äh, Schuldige, der wirklich auch vorne mit dabei war, äh, war der gute alte äh, Hauptmann von
0: Feuerschwanz. Warum überrascht mich das nicht? Warum überrascht mich das nicht, dass, 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 genau, dass der Hauptmann ähm, da irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte oder beziehungsweise sein, sein Glied im Spiel hatte? Sag mal, äh, welches Instrument hat er damals gespielt? Bass. Bass. Sehr guter Bassist. Bassist. Hat er gespielt. Ich, ich weiß gar nicht, ob er noch sehr Bass, guter Bass spielt, Bassist. aber wahnsinnig. Ja, ich glaube nicht mehr. Ähm, du, Das heißt, okay, alles, das heißt, ihr habt vor, vor, den, äh, vor den Augen einer Frau, was damals eigentlich normal war, äh, euch wie so, wie so Affen selber von hinten gerammelt. Ja, genau.
1: Und ich glaube, das ist das auch dreimal, wenn du ma ja, das mal dreimal ne machst, dann kann man das vielleicht auch verzeihen. Aber es war, wie gesagt, dreitausendmal
0: Mal Brot. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten auch so eine Phase. <lacht> Hat nicht jeder Junge so eine Phase in seinem Leben, wo er sich gerne von anderen Jungs fake bumsen lässt?
1: <lacht> ja, ich glaube aber schon. Genau. Es ist vielleicht auch, wie gesagt, dreimal lustig, aber auch keine viermal.
0: Ja. Also, bestrafe mich. Ja, kurz und knapp der ne Beichte. Pass auf, Sonntag ist, ist ähm, Halloween. Nächsten Sonntag ist Halloween. Nächsten Sonntag musst du den Ablass machen. Diesmal wirklich am Sonntag nicht einfach irgendwie mal wieder Mittwoch nach... Ähm, ja, es, an dieser Stelle Entschuldigung. Wird nachgereicht. Ja, ähm, nachreichen, genau. Ich würde gerne... Ich weiß nicht, du kannst dir zwei Sachen aussuchen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache die erste. Doch, du musst, du musst einfach einen geilen, einen richtig geilen halloween kürbis schnitzen. Boah, das hat man doch schon mal. Hat man schon mal? Okay, dann ja, vergiss das. Da musst, musst du einen Halloween-Kuchen backen. Das war nämlich wirklich drauf gestanden. Ich möchte, dass du einen Halloween-Kuchen backst. Darf ich auch einen kaufen? Nein, auf keinen Fall, Darf da, da, so da, 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 da ich, ich einen kaufen, ka kaufen und behaupten, ich hätte ihn gebacken? Natürlich nicht, Alter. Du musst einfach einen scheiß Kuchen backen. Das dauert eine halbe Stunde. Ich hab noch nie einen Kuchen. Ja, eben, nach ich gibst mein Bestes. Es gibt. Wie? Du gibst dein Bestes, Alter. Du backst den verdammten Kuchen, Mann. Was ist das für eine Antwort?
1: Du, ja, du, äh, mit so einem, ich gebe äh, mein Bestes, setzt, du, setzt du Ja,
0: ja aber mit, mit einem Bestes sprengst du ja das komplette Konzept, dieser Sendung. Das wäre als, als, als würdest du, keine Ahnung, als würde ein Spieler auf die, auf die, auf, auf Joshua Kimmich, aufs Feld gehen und der Nagelsmann sagt zu ihm, Alter, äh, schau mal, dass er gewinnt. Naja, ich gebe mein Bestes.
1: Leute, mir geht oder, nicht. Oder, 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 Für oder die oder nicht Patreons geht nicht mehr. Bei den Patreons nee. ist es eine ganz andere Sache.
0: Nee, oder du würdest, oder du würdest, äh, also als würde ein Arzt sagen, ein OP-Arzt, ein Chirurg. <lacht> Kurz vor der OP. Ja, ich, so. bitte, wäre schon schön, wenn Sie irgendwie den Krebs rausschneiden. Ah, ich gebe mein Bestes.
1: Also ich bin gesetzlich versichert. Weil ich höre keine anderen Sprüche.
0: Wir, ge <lacht> ja, das wir geben unser Bestes. Also Kuchen backen. Du kannst auch einen Muffin backen. Das ist das Einzige, wo ich dir entgegenkommen kann. Also, folgende Beichte meinerseits. Ähm, wie es schon mehrmals erzählt äh, am heutigen Tag, waren wir in Dortmund. In einem wirklich relativ schönen Hotel. Ich kann den Namen auch gerne sagen. Das war das Leonardo Hotel in ähm, Dortmund. Wirklich sehr empfehlenswert. Sehr schönes Hotel. Und äh, wir haben dort drei Nächte verbracht, ähm, haben haben Dienstagnacht gedreht, sind dann nochmal ins Hotel. Ich äh, habe mir natürlich so ein bisschen weggeschossen mit äh, drei Dosen Jim Beam Cola, denn ich bin der Typ, der Jim Beam wieder groß macht. Und bin relativ spät ins Bett. Es war, glaube ich, schon drei, halb vier. Und wir haben ausgemacht, weil natürlich am nächsten Tag wieder viel anstand, dass wir relativ zeitig loskommen wollen äh, im Hotel. Und haben so 7 Uhr, glaube ich, angepeilt ähm, in the morning. Um loszufahren. Das heißt, ich bin um halb sieben aufgestanden, bin geweckt worden von meinem Wecker, bin auch direkt aufgestanden, bin aufs Klo, habe mich aufs Klo gesetzt, äh, <lacht> habe versucht, wach zu werden und in diesem Moment <lacht> geht der Feueralarm los. Wenn ihr das schon mal mitgekriegt habt, wie ein Feueralarm sich anhört, äh, dann wisst ihr, dass, dass es wirklich ein sehr ekelhaftes Gefühl ist, ein sehr ekelhaftes Geräusch vor allem ist. Ähm. Das einen so gar nicht in Ruhe lässt. Das ist, das ist wie, wie so Nadelstiche, die immer wieder so ins Ohr reinpieksen. ist wirklich ekelhaft. Und in diesem Moment, äh, als dieser -Alarm, oder Feueralarm losging, saß ich noch relativ cool da und habe mir gedacht, oh, pff, komm, scheiß drauf. Also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ich mache jetzt mal mein Geschäft zu Ende. Und... Äh, und geh dann schön ruhig, was soll schon sein? Wobei mir schon klar war, um halb sieben, halb sieben morgens wird es kein Probealarm sein, sondern es wird schon was Ernstes sein. Und mein zweiter Gedanke war: oh fuck, der Nord. Ich wusste, irgendwie habe ich gespürt, der Nord hat irgendwas mit dieser Sache zu tun. Ist er mal wieder irgendwie besoffen, mit einer Kippe im Mund eingeschlafen oder Ding. Ich habe mir echt tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht um ihn. Ähm. Und dann bin ich immer panischer geworden. Ich weiß nicht, du warst ja auch im gleichen Hotel, was du, wie es die so ging. Nee, ich war, war ja bist... unten gesessen.
1: Ich war unten gesessen. Ach, du, du warst West schon mal
0: Frühstück. Ach, du warst schon mal ein ja, Frühstück. Ja. Ich, ich habe so. sozusagen. Ich habe alle. Nee, ich habe fast alles. Ich hab fast alles. Das heißt, alles du, kannst gleich, du kannst gleich die andere Seite. Du ja. kannst gerade die andere ja. Seite erzählen. Das ist ja lustig. Ja. Ja. Jedenfalls, von, von, von mir aus gesehen war das so, dass ich dann immer panischer wurde. Äh, und dann plötzlich schossen mir die Bilder von äh, 9-11 durch den Kopf, wie dann die, die verzweifelten Menschen aus den aus den Fenstern sprangen, weil einfach unten die Treppe abgesperrt war, also ab, abgeschnitten war. Also man konnte nicht mehr, man konnte ja nicht mehr. Äh, nach unten, es war klar, so die Feuerwehr kommt eh nicht so, so weit nach oben, so also musste man irgendwie, wenn man nicht unbedingt äh, verbrennen wollte aus dem Fenster springen, ganz tragische und schlimme Bilder und die sind mir durch den Kopf geschossen und plötzlich bin ich aufgesprungen vom Klo, mich schnell irgendwie äh, zurechtgemacht, nicht Ab mehr die Sachen nicht mehr abgeputzt, ja doch natürlich, das das kann ich nicht, <lacht> äh, auf jeden Fall abgeputzt. <lacht> Uh, und uh, die Sachen schnell irgendwie zusammengeschmissen in dieser Panik habe echt überlegt so, was nimmst du auf jeden Fall mit was nimmst du nicht mit und dann dafür entschieden eigentlich alles mitzunehmen uh, und bin raus aus dem Flur der Flur war gespenstisch leer wahrscheinlich weil alle Feuer schon rausgelaufen sind diese ähm, Türen die Feuerschutztüren waren aber zu und das fand ich auch ganz, ganz krass ich hab gesagt, scheiße was was passiert jetzt wenn ich die Tür aufmache ist da irgendwie Rauch oder ist da irgendwas was Schlimmes aber es war Gott sei Dank nichts ich bin dann runtergelaufen die Treppe mit zig anderen Menschen, die in Schlafanzügen an mir vorbeiliefen, äh, bin unten angekommen. standen zwei Feuerwehrlöschzüge vor der Tür. Äh, ja. Und wie gesagt, diverse Menschen waren rauchend in, in Pyjamas äh, vorm Hotel gestanden. Äh, Echt wirklich? Plötzlich, ja. Äh, Ach, plötzlich das ich nicht aber, gesehen, das ist ja lustig. Ja, plötzlich lief aber die, äh, Also liefen auch äh, sehr viele Feuerwehrmänner umher. Ja? Äh, aber man hat relativ schnell gehört: okay, Gefahr gebannt, so. Äh, wir haben alles im Griff, war auch nichts Schlimmes. Und ich äh, habe gesagt, okay, alles klar. Dann geht es zum Essen. Ich gehe zum Essen und tatsächlich sehe ich dich da sitzen. mit, äh, Ich glaube, nur mit West-Nord war, glaube ich, da in diesem Moment nicht ähm, da. Äh, ja. Und dann erzählt irgendwie West... Äh, gesagt, ey, nein, ich habe zuerst gesagt, sag mal, ist der Nord mit Kipper eingepennt? Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Und West lacht nur. <lacht> Weil wenn er keine Maske auf hat, kann er auch tatsächlich sprechen. So viel kann ich an dieser Stelle verraten. Äh, und erzählt dann irgendwie eine Story von irgendeinem Toaster. Toaster hier und in, der Nachbar da der drüben war Toaster wieder zurück. Ich habe auch nicht so richtig zugehört, muss ich sagen. Äh, wir sind in den Bus eingestiegen und sind nach Hause gefahren. Dann ja. ist mir aufgefallen, dass ich in der Hektik tatsächlich mein, mein Podcast-Mikrofon habe stehen lassen. Im Hotelzimmer. Und nochmal ein aber mit, mit dem wieder auf, eigentlich? Ja, großes Lob an Leon, Leonardo Hotel. Ich habe angerufen, ey, pass auf, ich habe mein ähm, Mikrofon stehen lassen, könnt ihr mir es zuschicken? Es war 16 Stunden später bei mir im Briefkasten. Krass, Wahnsinn. Wahnsinn. Also an dem war alles geil, da kann man jetzt ruhig mal ja. Werbung machen. So, jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Beichte ja, von West. Wie gesagt, ich beichte heute nicht für mich, ich beichte für West. Äh, wir fuhren von diesem Gin-Dreh nach Hause und plötzlich, kurz bevor wir zu Hause waren, fängt er an, so zu erzählen, äh, naja, und dann mit diesem Toaster, das war so ein Vierfach-Toaster und dann habe ich mir zweimal zwei Toast von mir reingeschmissen. Und da die mir einen Tag vorher zu rush waren, äh, Habe ich den hab ich den Zeitschaltuhr auf zwei Minuten gestellt? Mhm, okay. Und dann erzählt er so, weit, äh, erzählt er so weiter. Ne, und dann kommt ein anderer Gast, hat äh, sich die Zeitschaltuhr angeschaut und gedacht, ach, zwei Minuten ist doch viel zu wenig. Er hat die Zeitschaltuhr auf zehn Minuten gestellt und hat seine zwei Toasts rein. Ähm, so, hat sich wieder hingesetzt. Dann stand West wieder auf, ging zum Toaster, drückte drauf, <lacht> holte sich seine zwei Toasts rein. Und was macht er dann? Und das ist der entscheidende Punkt dieser Beichte: Er drückt dieser Toast von dem anderen Gast wieder nach unten in den Toaster, womit natürlich die Zeitschaltuhr wieder von vorne anfängt zu laufen. Ist ja klar, ja. So zehn Minuten später stehen zwei Löschfahrzeuge vor der Haustür. Die ganzen Menschen sind wach, ja, riesen Chaos im Hotel. Und es stellt sich heraus, ja. In meinen Augen ist es seine Schuld. Ja, wenn ich aber ein Auge zudrücke, ist es vielleicht die Schuld der beiden, ja. Sie haben beide ihre Finger im Spiel, dass dieser Feueralarm ausgelöst wurde, ausgelöst wurde. Das Problem ist, die Story, dass klingt, aber natürlich, die Story klingt natürlich geiler, wenn es West einfach war. Genau, weil er total durchdreht und sagt: Nein, er ist es nicht. Er war es nicht, er war es nicht, er war es nicht, es kann doch nicht sein. In meinen Augen hat er nur Angst. Hat er einfach nur Angst. Dass, die, dass das Hotel ihn anruft und, und sagt: Ey, Alter, du musst diese Feuerwehr, Feuerwehr bezahlen, die da irgendwie an, äh, angerast kam. Äh, und das ist, glaube ich, so seine, seine Ausrede dafür, zu behaupten, nö, nö, ich habe mit damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich bin aber fest davon überzeugt, dass West wirklich seine Finger mit dem Spiel hat und ähm, da ich einfach ein guter Freund bin, würde ich gerne dieser Sünde äh, beichten. Er ja, ist übrigens total ausgeflippt, als ich, als ich gesagt habe, Alter, du bist doch schuld, Dass dann, dann hast du das Ding einfach in Brand gesetzt. Nein, bin ich nicht, auf keinen Fall, das war der andere. So,
1: glaube ich nicht. Ja, und ja, und, und ich war ja Zeuge, ja. Also ich saß mit West am ähm, Ach so, stimmt scheiße, du der, warst Zeuge. Der, der, der Toaster war genau in Sichtweite, also wir haben auch so richtig so Ursache und Folge erlebt, ja. Wir haben Toaster gesehen, es war alles ruhig in dem Frühstücksraum. Ein paar Leute waren da, noch gar nicht so viele. Und auf einmal hat es geraucht aus diesem Toast. Da haben wir uns gedacht, oh, da verbrennt wohl ein Toast. ist aber keiner aufgestanden. ist keiner aufgestanden und hingerannt. <lacht> da haben einfach ein paar Leute zugeschaut. Ah, oh, da brennt ein Toast. Und dann hast du so ein bisschen dem, dem, dem Rauch verfolgt von unten nach oben. Und dann hast du gesehen, ah, da oben, da hängt ja so ein Feuermelder. Und dann hast du so kurz noch einen Feuermelder gesehen. Und schon hast du gehört, <lacht> Scheiße. Irgendwie war alles klar, deswegen war auch im Frühstücksraum, waren alle ruhig. <lacht> Okay. Und da habe ich, hab ich mir noch gedacht, naja, Hotel, Feueralarm, die sind garantiert mit der Feuerwehr direkt gekoppelt, das ist eine große Verantwortung, schlafen viele Menschen drin. Und es hat wirklich auch, also kaum war dieser Gedankengang zu Ende ge gegangen, äh, zu Ende gedacht. Ähm, da hast du schon das Feuerwehr, Feuerwehrautos aus der Ferne gehört, erst eins, dann zwei, genau, es waren dann richtig viele eigentlich. Also es war alles voll nachvollziehbar. Irgendwann standen dann die Feuerwehrleute neben dem Toaster. Haben sie es angeschaut und haben den Feueralarm ausgeschalten. Und ich habe damit, äh, wir haben beide, also West und ich, gemütlich gefrühstückt dabei. Aber mir war wirklich auch nicht klar, bis eigentlich dann zwei Tage später kam das ja im Prinzip raus. Ja, was drauf. er hat das so, so
0: nebenbei erzählt. Nee, ein er Tag ein, später. Ja, genau. Tag später bei, bei der Aufzeichnung von Zombie Hat das so nebenbei einfach so in so einem Nebensatz, naja, und dann habe ich die Toaster wieder reingeschoben. Hä, Alter? Aber dann ist ja klar, dass, was dann passiert ist, Mann. Und das erklärt auch, weil, warum
1: der andere Mann, der ist so, so komplett ruhig geblieben, der hat sich überhaupt nicht schuldig gefühlt. Ein bisschen Weil komisch er hat bestimmt schon, auch West was. Genau, aber eigentlich hätte er schon ja denken müssen, das sind seine Toaster, vielleicht waren sie nicht mal seine ja. Toast. Das ist echt, das ist komisch. Weil der war, der hat sich, der hat auch nicht gelächelt oder auch nicht ist nicht rot geworden oder so. Der hat eigentlich auch so geschaut. Ah, da brennt jetzt, okay. Scheiße, er hat wohl dieser andere Typ da, dieser sogenannte West, seine, seine Toast nicht raus. Ja.
0: Geile Story, wirklich ja, geile war Story. Wahnsinn. Schön, sowas mal erlebt zu haben. Schön, sowas mal Absolut, erlebt zu ich, haben, in einem, wenn es so richtig ausgeht.
1: Genau, ist, glaube ich, für dich das erste Mal Feueralarm im Hotel. Wir haben ja schon sehr viele Nächte im Hotel verbracht. Für mich tatsächlich das zweite Mal. Mhm. Ähm, einmal war ich, wurde ich wirklich im Bett geweckt. Aber auch da, wie, wie du es eigentlich so, so, so vom 11. September beschrieben hast, oder in unserer Welt oder in unserer Vorstellung es ist, ähm, du springst nie auf. Ne? Komischerweise denkt man nie bei einem Feueralarm, dass es ernst ist. Nie. Ja, man hat
0: so viele Probefeueralarme, Sagt man Alarme? Ja. Alarme in seiner Schulzeit.
1: Deswegen, liebe Schulen, macht weniger Feueralarme. Alarms. Alarme. Klingt echt komisch. Ja, ja. So, jetzt ist die große Frage. Wer übernimmt die Verantwortung?
0: Ich übernehme die Verantwortung. Nee, nee. Du, mit West brauchst du über sowas nicht drin. Der war noch nie schuld. Du kennst West, der war noch nie schuld an irgendwas. Weil Egal, nicht, was passiert, an, es ist immer der andere Schuld, wenn er sich verspielt, dann hast du irgendwie das, das Film nicht vernünftig angedeutet oder ähm, ja, es, es flog irgendwie ein, ein Storch vorbei und hat ihn abgelenkt oder Süd hat, Entschuldigung, Nord hat irgendwie in die falsche Richtung geschaut oder irgendwas, West ist nie schuld, deswegen wird er diesen Ablass niemals ähm, auf seine Schulter nehmen, ich mache es für ihn, weil ich okay. mir der Schuld bewusst bin. Genau, also man muss
1: erst mal sagen, ich habe einen anderen Ablass geplant, als den, den ich jetzt ähm, ähm, einsetzen möchte, ähm, ja. weil ich, ich möchte mich eigentlich bei dir rächen, weil dein letzter Ablass nicht gültig ist. Ne? Du solltest was anderes schreiben in Schönschrift, als du dann geschrieben hast am gestrigen hm. Sonntag. <lacht> ähm, das würde ich aber jetzt vertagen, meine Rache dann auf nächste Woche, die läuft jetzt. nicht davon. Ich habe geschrieben,
0: Süd stinkt nach Kuhkacker. War das nicht genau. der, War das? nicht der Nein,
1: das, das, das war falsch. Deswegen, ähm, du kannst ja West fragen, ob er die Sache trotzdem übernehmen will, weil er kann es besser als du, ansonsten äh, würde ich dich bitten, dies äh, vorzuführen und zwar möchte ich als Ablass, dass dir nochmal irgendwie für unsere Zuschauer zeigt, dass ihr nochmal vorführt, wie man einen Toast zum Brennen bringt mittels eines Toasters. Also, ein schönes Verbrennungsvideo, ja? Ihr schiebt, Ach, schön. habt einen Toaster vor euch, schiebt Toast rein und dann immer wieder ist jetzt so oft den Timer nach 10 Regeln, bis aus diesem
0: Scheißding richtig viel Rauch, vielleicht sogar ja, Feuer kommt. Ja, das ist kommt. geil. Das ist eigentlich ganz. Das ist, das ist, das ist, oh, das ist ein sehr, sehr spaßiger. Sehr spaßiger äh, Ablass. Schreibe ich mir sofort auf. Ähm, Toast. Schön. Zum Brennen bringen. Gut, wir machen Musik. Wir sind gleich Vorbild ist ein Fischlinke Hand Doch manchmal ist es nicht schön
1: Kommen wir zur heutigen Hörerbeichte. Es ist eine Beichte, die tatsächlich inspiriert ist von deiner letzten Beichte. Es ist auch eine Lügenbeichte aus äh, Kindstagen. Ja. Lieber Ost, lieber Süd, liebe Beichtis. Als im letzten Beichtstuhl Ost von seiner erfundenen Teilnahme am Eishockeytraining erzählt hat, habe ich mich an eine ähnliche Sünde erinnert, die ich als Jugendlicher begangen habe. Nun also zu meiner Version dieser Geschichte. Es war die Zeit, als Michael Schumacher um den Weltmeistertitel kämpfte. Mein Vater ist großer Motorsportfan und so habe ich ebenfalls einige Sonntage mit Formel 1 und Michael Schumacher verbracht.
0: Habe ich übrigens und damals auch.
1: Und einiges aufgeschnappt. Mein Onkel auch, ich nicht. Was seine Karriere betraf. In der Zeit hatte ich in der Schule zwei gute Freunde. Einer davon, der Patrick, erzählte irgendeine Begebenheit, auf die ich wahnsinnig eifersüchtig war. Er hatte öfter mal keine Zeit für mich, weil er an einem Judo-Wettkampf teilnahm. Als er dann mit einem gewonnenen Wettbewerb prahlte, ärgerte ich mich. Da er damals der Pummelige in der Klasse war, war ich neidisch auf ihn. Patrick, der eigentlich als unsportlich geltende Freund, hatte Erfolgserlebnisse, die ich nicht teilen konnte.
0: So, möchtest du übernehmen, Ost? Dann würde ich noch mal einen Schluck Wasser trinken. Ich würde übernehmen, ja, damit du ein bisschen, äh, das, damit die Leute da draußen etwas Abwechslung in ihren Ohren verspüren. Um mich selber ja, besser also zu fühlen, fand ich also die Geschichte, dass ich am nächsten Wochenende äh, besuchen, ihn nicht besuchen könne. Ich hätte Go-Kart-Training. Ähm, Go-Kart kennt ihr bestimmt alle. Das sind so ganz kleine ähm, Autos, die man auch, glaube ich, ohne Führerschein auf bestimmten Strecken fahren kann und die mega Spaß machen. Äh, natürlich mega. an einem Ort ganz weit weg und deshalb wäre ich nicht zu Hause. Und weil das so viel Geld kosten würde, hätte ich die gleiche Antwort wie Michael Schumacher, warum ich bzw. meine Familie sich das leisten konnte. Ich würde das Go-Kart zum Beispiel mit den alten, abgefahrenen Reifen der anderen Teilnehmer bestücken. Eine offenbar echte Geschichte, die aber nicht auf mich sondern auf Michael Schumacher zu trifft. Das folgende Wochenende versteckte ich mich mitten im Sommer bei schönstem Wetter in der Wohnung und simulierter Abwesenheit. Allein das hat sich doof angefühlt. Aber man muss ja nicht... Man muss ja den Schein wahren. Später gab ich noch hin und wieder damit an, fuhr aber nicht mehr zum Training, weil es zu teuer war. In erster Linie wollte ich mich aber nicht mehr zu Hause verstecken, um für diese Story zu leiden. Das kenne ich übrigens. Ich hatte mich auch irgendwann mal versteckt zu Hause. Äh, war, glaube ich, auch im Sommer, weil irgendwas war. Ich weiß nicht mehr was. Wahrscheinlich habe ich irgendwie Zeitungen nicht ausgetragen oder irgendein Scheiß. Und das ist wirklich <lacht> Keller furchtbar. Richtig panisch wurde es, als mich der Freund Patrick... Jahre später auf eine echte go kart lotste. Ich habe da definitiv nicht mit äh, fahrerischen Künsten geglänzt. Äh, so klein habe ich mich in meinem ganzen Leben nicht gefühlt und habe daher geschwiegen und gebietet, dass meine story ihnen nicht im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Er braucht natürlich jetzt einen Ablass, er glaube ich schreibt dann noch weiter, dass er dass die Beziehung zwischen ihm und dem Freund wegen Umzugs irgendwie in die Brüche gegangen ist. Sie kennen ja, sich ja. nicht mehr, sie sehen sich nicht mehr, deswegen genau, deswegen kann er jetzt ihn nicht um Entschuldigung bitten, aber er will trotzdem irgendwie einen Ablass haben. Ja. Ich, ich, würde, ich hätte was, ich hätte was. Ja, unbedingt. Ähm, vorher kann man aber nochmal drauf
1: eingehen, genau, äh, du hattest ja letzte Woche schon mal ähm, im Prinzip eine ähnliche Beichte erzählt. Aber nein, also das, das wollte ich
0: sagen, krass, dass, dass das irgendwie so viel bei den Leuten angetriggert hat. Irgendwie gibt es dann doch viel mehr Lügner, als uns lieb ist. Und es gibt viel mehr, das, das erfahre ich
1: leider bei mir, es gibt viel mehr zu beichten, als man eigentlich denkt. Also schon, das ist oder? schon auch eine geile Eigentherapie, dieser ähm, Podcast, muss ich echt sagen. Ich ja. immer wieder schockiert,
0: was ich für einen Scheiß gebaut habe. Ähm, also Aber du kennst es gar nicht. Du hast noch nie eine Story erzählt, die so nicht gestimmt hat. Doch. Du hast mir vor kurzem auch eine... Du hast mir sogar im Bus nach Dortmund eine Story erzählt. Äh, die du erzählt ja, hast, ja, ja. Die, obwohl die nicht gestimmt hat. Ich sag mal, ja, Stichwort, Stichwort äh, zu Hause was sagen, vergessen, einen Termin zu, durchzusagen und darauf hoffen, dass der Konterpart das nicht
1: merkt. Ah ja, genau, ganz genau, ja, das, das, das läuft, das, das, <lacht> das, ja. das äh, läuft natürlich, ja, ja, ja. Nee, und, und ich kann, kann mich so, so Grundschulzeiten, da, dass man so irgendwie so Spielsachen hat, die man dann doch nicht hat und so. Also, ja. nee, nee, Lügen gibt's es schon viel. Da müsste ich, glaube ich, auch, deswegen sage ich... Ich ähm, glaube auch. Dass ich kann du das voll schon mal nachvollziehen, dass ja. durch irgendwie bestimmte Beichten, die man liest oder von dir hört, dass dann auch wieder sowas losgelöst wird und angetriggert wird, dass man merkt, ach, logisch, so, wir haben genauso gemacht.
0: Habe. Das würde mich echt Fuck. interessieren, Leute. Sch schreibt mal bitte, ob ihr euch auch schon mal mit, frem fremden, mit fremden Federn geschmückt habt, also Sachen gemacht habt oder erzählt habt, die ihr so gar nicht gemacht habt oder irgendwie, die ihr nur kennt aus einer Michael-Schumacher-Doku, ähm. Das würde mich saumäßig interessieren, ob's da, ob es noch mehr solche Fälle gibt. Vielleicht sind wir in so ein Wespennest gestochen oder vielleicht haben wir ja, so eine, ja. eine Ölquelle angezapft und es kommen nur noch Sachen So, Plötzlich werden die, die Menschen äh, erzählen, was sie alles nicht sind, wovon aber ihre Familie ausgeht seit Jahren, dass sie sind. Ich, ich meine? meine, letztendlich muss es, ja, ich würde sagen,
1: als Hobbypsychologe, es muss ja so sein, ne? Weil als Kind kannst du schwer andere Leute loben. Also, wenn es ein anderer, der schnellste im Rennen ist, dann bist du ja nicht so als Zehnjähriger oder so und hast gesagt, ey, du warst echt der schnellste, Respekt, du bist echt geil. Das ist ja was, ja. was man vielleicht irgendwo so, irgendwann so ab 45 lernt, <lacht> ja? <lacht> ähm, aber vorher ist null Chance. Da musst du du musst ja. dir dann irgendwas anderes auspacken. Da musst du ja sagen, ja, aber. Also, dieses Ja, aber muss er auf jeden Fall auspacken und dann ja. geht es halt weiter. Na ne? gut, aber ich, ich kann halt im BMX springe ich dafür über fünf Lastwägen oder so. Ja. Deswegen, das, das, ich glaube, das ist unvermeidbar,
0: weil es einfach von der Entwicklung bist du noch nicht so weit. Sag, sag mal, die Psychologe Süd dazu. Ja, kurzer Sprung, ne? Nee, sag mal, ja. du erstmal deinen Ablass und dann, dann habe ich nämlich noch was ein, ein, eine kurze Geschichte, die ich äh, gerne einfließen lassen würde. Okay, also soll ich gleich
1: Ablass jetzt hier ums Egg ja, oder hau gibt's noch was zu besprechen? Genau. Nee, hau also ich würde sagen. Ich würde sagen, ich glaube, den Namen dürfen wir nennen, ist der Alex. Ja. Ähm, du musst mindestens ein, also musst ein Video drehen von mindestens einer Minute Länge, ja. Wo du ein ähm, entweder so tust, als hättest du ein Steuerrad in der Hand, oder du musst Ach, gut. ein kleines St Sch Steuerrad bauen oder so. Und ja, wirklich ja. in die Kamera eine Minute lang so ganz blöd ja.
0: machen. Das ist gut. Aber mit Geräuschen bitte. Und das ist viele mega peinlich. Geräusche. Du kannst ja, es auch mal irgendwie so
1: andeuten, als würdest du kurz schalten oder so. Und ja. ähm, wie gesagt, mindestens eine Minute, ganz dämlich
0: und ganz laute Motorengeräusche. Großartig, super. Sag mal, mir fällt ja. gerade was ein, äh, Süd. Ich würde gerne, äh, ich, ich würde dir eine Chance noch geben, eine, einmal die Hand reichen, was dein Ablass angeht, für deine Sünde. Okay. Okay. Mir, ist nämlich was, mir, mir ist nämlich was Schöneres äh, eingefallen. Was hältst du davon, ähm, dass du am Sonntag, an diesem Halloween-Sonntag, einfach losziehst und die Aufgabe ist, äh, drei Leute mit deiner Maske zu Halloween mit Süßes oder Saures erschrecken? <lacht> das das ist doch eigentlich viel geiler, Kuchen. oder?
1: Aber da packe ich lieber Kuchen.
0: Ja, ja klar, aber das wäre mal so eine Außenwetter mal wieder. Du, 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 du bist ja immer froh, dass alles, was, was okay, du an. an, an äh, gib mir die
1: Option, gib mir die Option. Okay. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so tot bin wie gestern, wie letzten Sonntag, also wie, wie gestern, ähm, dann, dann muss ich einen Kuchen backen. Dann geht es nicht anders. Wenn ich ein bisschen mehr Energie habe, dann äh, ich bin bereit. Süßes oder saures. Weil es, 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 es schreit so danach. Ne? Ja, es schreit so danach, ja. Es ist, halt, ist ein bisschen psychomäßig, dann hast du links und rechts von dir irgendwie lauter Vierjährige. Ja, na oder eben. Oder, oder, oder oder die Tür die vorher beklingelt wurde das war halt so eine Gruppe von fünf bis achtjährigen und dann sind ja. sie wieder weggezogen und dann kommt alleine ein Erwachsener es ist schon ist schon eine Psychonummer. ja also so eine es kann schon sein dass ich dann irgendwie in U-Haft irgendwie erstmal komme und erst wieder dieser ja Freund also der
0: Junge ist mit 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 neun Jahren schon größer als sein Vater deutlich <lacht> größer als sein Vater ja schön äh, schöne äh, Hörerbeichte wie gesagt schickt uns äh, weitere schickt uns vor allem irgendwie ähm Beichten, die in diese Richtung gehen, sich mit fremden Federn zu schmücken. Ich würde mir sehr gerne jetzt an dieser Stelle ähm, Ben Becker wünschen. Habe ich schon lange nicht mehr gehört in diesem Podcast. Äh, und dann sehr werden gerne. wir unsere Playlists füttern. Bis gleich.
1: Wir sind ja nicht dumm. Das kann doch nicht sein, dass ich hier am Set sitze und darf nicht mehr aus Porzellantellern essen, sondern aus Plastikschüsseln, die mir zugeteilt werden. Ich bin hier in bade württemberg Das machen die bei Porsche in der Kantine und bei Mercedes in der Kantine. Das stirbt ein Wahl. Ich gründe hier gerade eine neue Plastikinsel. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, Kinders. Ab morgen ist Altheimer nicht mehr schwul, oder was? Ich darf meinen Beruf nicht ausüben. Das ist wie, wenn Sie einem Maler die Pinsel und die Farben wegnehmen. Das heißt aber nicht, dass ich mich in eine rechte Ecke drängen lasse.
0: Ja? Bösen Onkel sind auch nicht rechts. Guten Tag. Einfach ein guter Typ, dieser Ben. Diese Es gibt übrigens eine neue Serie, Dav davon erzähle ich dir das nächste Mal, äh, Süd, weil ich habe nämlich vergessen, wie sie heißt, äh, aber die habe ich gestern in der ARD-Mediathek entdeckt, Bjane Mädel ist mal wieder dabei und der Busfahrer von Stromberg, das Name ich jetzt nicht auf dem Schirm habe äh, und auch wieder eine wirklich so eine Impro-Serie, äh, dauert 45 Minuten pro Folge und echt lustig, also wirklich gut und lustig äh, gemacht, vielleicht ist das was Neues. Ähm, ja, wir wollten jetzt, sorry, sorry, bevor du jetzt hier zur Musik kommst
1: und apropos Filmtipps deinerseits. Ja. Ähm, teilweise ist der ja echt gutes Filmtipps, aber ich habe gestern auf einer Zugfahrt deinen OSS 117, wo du dich totgelacht hast drüber, ja. ähm, angeschaut. Vielleicht lag es an meiner Müdigkeit. Fand ich wahnsinnig unwitzig.
0: Ja. Okay. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. <lacht> Hast du übrigens von diesem Unfall gehört am Set mit Eric Baldwin? Ja, krasse Scheiße, ey. Der einfach, ja, der einfach seine Kamerafrau erschossen hat. Ist das nicht krass, Alter? Krass. Ich, ich versuche da jetzt, versuch jetzt gerade jeden Artikel dazu aufzuschnappen. Und es ging da okay. wohl darum, es ist, ist eine Serie für, für Netflix, die er selber produziert auch. Ähm, es wurde am Set unheimlich gespart. Es gab fast wie eine Meuterei am Set, weil äh, die... Kameraleute und und die ganze Filmcrew im Endeffekt den den wurde ein anderes Hotel versprochen direkt in der Nähe war aber anscheinend zu teuer sie mussten dann in irgendwie in die nächste Stadt nach Milwaukee oder was keine Ahnung 100 Kilometer weiterfahren die mussten, das heißt sie mussten pro Tag zum Set 100 Kilometer hin 100 Kilometer zurück ähm, da gab es schon irgendwie einen Riesen Aufschrei ähm, die Dame die Assistentin die das die den Unfall bei dem bei der Polizei gemeldet hat hat ihn tatsächlich äh, mit den Worten abgeschlossen, also er hat zuerst gesagt, was los ist, so. wir sind hier am Set und äh, es wurde eine Kugel abgefeuert versehentlich und äh, bitte schicken Sie Hubschrauber und Polizei und so und hat, hat diesen Notruf aber beendet mit den Worten, das war das war dieser Regieassistent, dieses Arschloch, er hat mich beim Mittagessen schon angeschrien, er muss es gewesen sein. Mit diesen Worten hat sie den Notruf ab, äh, abgesetzt, was auch sehr interessant ist, er wird total spannend, finde ich, die Geschichte. Ähm, am Tag Ach, das vorher... Heißt, es, ist gar, es ist gar kein Unfall, oder was? Ja, das, wissen das wissen sie gerade nicht. Das sind ja äh, am Ermitteln gerade. Und Aha, das sind bloß okay. die Infos, die ich, die ich so weitergeben kann. Und äh, eine weitere News äh, dazu ist auch noch, dass ein Tag vorher hatte das ähm, Stunt-Double Double, äh, von Eric Baldwin äh, auch schon versehentlich zweimal mit einer Gnade geschossen. Also er hat auch irgendwie gespielt und hat auch wieder keine Cold Garn heißt es in die Hand bekommen, sondern anscheinend eine, eine, eine Waffe, die halt einfach geladen war. Ähm und ja, da gab es schon irgendwie... Unfall. Also es muss irgendwie sehr schräg zugegangen sein in diesem Set. Ja, und das äh, es ist, okay. gab irgendwie Probleme und es war irgendwie alles nicht cool. Und genau. Und das Ergebnis ähm, dieses Drehs war einfach, dass eine äh, wohl sehr, sehr talentierte ähm, Kamerafrau, was eh schon eine Ausnahme ist in Hollywood, dass du eine Kamerafrau an der Kamera hast, ähm, gestorben ist und der Regisseur angeschossen wurde, der aber anscheinend überlebt hat. Ähm, aber was, was Alec Baldwin da ähm, leisten muss, also was, 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 wie muss er sich denn fühlen, wenn er irgendwie seine Kamera, meine Beziehung zwischen Schauspielern und vor allem, wenn du auch der, ähm, ja, der Produzent so einer Serie bist, die ist schon sehr innig, ja. Um, ja, absolut. Und sie dann erschossen zu haben, hinter das glaube ich, einen Sohn, er kennt ihren Mann sehr gut wohl, furchtbar, wirklich eine Tragödie, Sondersgleichen. Und ich mag Alec Baldwin tatsächlich mega gern, weil der äh, sehr geile äh, Trump-Parodien zum Beispiel in der Saturday Night äh, Show in Amerika äh, die letzten acht Jahre geliefert hat äh, und auch glaub, so ja. in, in, in diversen anderen Filmen ähm, geil gespielt, ich finde das ist ein äh, richtiger Typ und ja, Schade, verdammt. Es ist wirklich, das irgendwie fasziniert mir die ganze Geschichte, so deswegen verfolge ich das. Aber äh, sie ist krass. So, jetzt schweife ich ab. Was wollte ich erzählen? Ich wollte nichts weiter erzählen. Ich wollte meine Songs auf die Playlist tun. Es ist die Aftershow-Playlist, ja. die ich bei Spotify finde ich, hoffe, ich, ich. Ich hoffe, du startest jetzt mit einem sehr traurigen Song. Ich starte Moment. nicht mit einem sehr traurigen Song. Ich starte mit äh, natürlich äh, eigentlich mit dem Aufhänger dieser, dieser Sendung. Es ist die Beichte von äh, West. Und deshalb kommt natürlich als allererstes von der Bloodhound Gang: Firewater Burn. Oder The Roof Is On Fire, wie man den Song auch immer nennen will. Ähm, Demos drauf. Und dann hätte ich gerne noch von Midnight Oil, Bats Are Burning, bitte. Oh, ich finde es total wow, lustig. Wow, wow. Es sind, sind zwei Burn-Lieder. Ne? Das hast du geschnallt, weil vor dir so gar keine Reaktion kommt. Oder hältst du jetzt wirklich <lacht> die Fresse, wenn du mit mir redest? Nee, ich, ich hab, bin wirklich verlangsamt. Ich habe es erst nicht gecheckt.
1: Wahnsinn. Aber ähm, passend, passend. Und, und aber auch ähm, so eine kleine Zeitreise bei dir. Ne? Dafür liefere ich den hotten ähm, aktuellen Shit. Ja. Ah, also komm, die 257er, oder? Na, die habe ich jetzt letztes letzte Mal draufgehauen. Ach so. Ich hau drauf. Ich hau erstmal passend zu deiner, äh, zu dieser erschossenen Kammerfrau. Ähm, thematisch nicht ganz passend, aber zu, zur Stimmung passend. Es hatte ich dir auch per WhatsApp geschickt. Es ist der traurigste Song, den ich dieses Jahr und vielleicht überhaupt gehört habe. Es von Ja, dieses Jahr. Ich, ich tauche auf. Leck mich am Arsch. Und, und ich habe wie ein 15-Jähriger, gab es wirklich jetzt zwei Songs, die ich die letzten vier, fünf Tage täglich 30 wirklich? Mal gehört
0: habe, glaube ich. Hast du ja. gerade Bock auf, auf traurige Songs?
1: Ja, ich, ich, vielleicht war das irgendwie so die Verarbeitung dieser intensiven Ereignisse, dieser intensiven Erlebnisse dieser der letzten Tage, dass ich das dann irgendwie kompensiere durch so ganz melancholische Musik. Aber ähm, da kann man auf jeden Fall, oder sollte man mal reinhören, brutal traurig. Ähm, ich tauche auf. Und dann ähm, auch eher melancholisch wahnsinnig gute Nummer, finde ich, von Alligator. Stay in Touch. Auch 30 Mal gehört, pro Tag. Mhm. Wie ein 15-Jähriger. War, war schön, echt, muss ich sagen, mal wieder sich so zu fühlen. Und alle sagen ja immer, ja, Musik ist nicht mehr das, was es mal war. Und man hört ein Lied einmal und dann ist es vergessen. Also, es kann schon sein, dass ich es jetzt nicht ein Jahr lang 30 Mal höre, aber das waren wirklich mal wieder musikalische, intensive Erlebnisse, die ich sehr genossen habe. Und dann aber aus Castro Brauchsel von Eskimo gibt jetzt einen neuen Song. Castro, ähm, Kastrop ähm, Spandau oder Castrop X Spandau ähm, ja. ist ähm, Featuring-Song. Das erste Mal, glaube ich, von Eskimo Callboy in deutscher Sprache. Ähm, ja. Funktioniert meiner Meinung nach genauso gut. Ähm, liebe Grüße gehen raus und auch hier mache ich gerne Werbung. Ist eine geile Band, die immer Spaß macht.
0: Es ist ab absolut eine geile Band. Denn Den Song, der, mit dem werde ich nicht ganz so warm, muss ich sagen. Also ich finde den Fröhre ganz gut, die Strophen. Und da finde ich, da merkt man schon, dass es dann doch eine Kunst ist, auf, äh, auf Deutsch ähm, geil zu texten. Ja, es ist, ist
1: ein bisschen was anders, aber ich finde find von der Energie und so, von, ja, ja, total, aber von der Energie und so, finde fun fun ja, funktioniert Ja, von genauso. der Energie
0: ist super, und, genau, und es hat auch gute Momente, finde ich, aber mich überzeugt ja. er nicht bis zum Schluss. Ähm, egal, es ist unsere Beider-Playlist, deswegen darfst du das natürlich draufspeisen. Wer bin ich denn, um dir das oh, zu verbieten? danke dir, vielen Dank, danke. Aber ich würde trotzdem noch ein nachschieben, ich würde gerne nochmal 257 das mit, äh, mein bester Freund oder so, die neue Single, die jetzt am, ja. am Freitag no rauskommt. Neue Single,
1: hast ja. du vollkommen recht, muss drauf die muss drauf, weil die Jungs einfach wirklich
0: das sind die Liebenswerte, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt in dieser ganzen in dieser ganzen Folge, obwohl wir schon so oft über diesen Dreh gesprochen haben. Es ist so unfassbar, das sind so unfassbar nette Jungs, so offenherzig und und zu vorkommend und auch nicht zu verpeilt wie die Hip-Hopper normalerweise sind und ja, freundlich und witzig und lustig und abgedreht. Es sind einfach geile Typen, wirklich. Geile Typen. Es hat total Spaß gemacht, ja. mit denen die Zeit zu verbringen. Deswegen muss dieser Song drauf. Letzte ja, und Runde. Und ich, äh, so, ich will auch ganz kurz dann wirklich hier die,
1: die, diese Lobhudelei ähm, ähm, fortsetzen. Ähm, brutal schlagfertig und diese Schlagfertigkeit, die äußert sich sogar in WhatsApp-Nachrichten. Also der Umgang mit Emojis, äh, ich dachte immer, ich mache das teilweise ganz witzig, aber was die dann nochmal irgendwie allein an WhatsApp-Nachrichten rauspfeffern, Wahnsinn. Ich, ich habe mir ja wirklich auch fünf Tage äh, gedacht, boah, ich wäre saugern auch, Herr hopper Ja. Also, letzte Runde. Letzte Runde.
0: Letzte Runde. Es ist die letzte Runde. Die Glocken haben geläutet. Es klingt ein bisschen, ein bisschen so wie dieser Feueralarm in dem Hotel in Dortmund. Äh, ja, ein weiterer Podcast geht zu Ende. Ganz langsam. Wir freuen uns auf eine, auf eine schöne Woche, oder Süd? Auf eine sehr eigenes Reich und spannende Woche. Ich, ich liebe das, wenn wir ähm, neue Sachen äh, releasen und veröffentlichen. Äh, und, und das also ist wirklich eine neue Sache. Eine, eine ganz neue, neue Sache. Und ehrlicherweise, und ehrlicherweise muss man sagen, ihr kriegt vier Tage hintereinander eigentlich was Neues um die Ohren gehauen. Am Donnerstag gibt es ein mega überraschendes Ding, äh, was wir da präsentieren. Ich sage nur Jungfern. Ja, Freitag neuer Song. Freitag neuer Song. Samstag, neue Ma Pe Mein neue Lieblingssong P der neuen CD, wie ich sagen? Samstag, neue Penisbilder von mir gehen online. Und Sonntag haben wir Zombieland, Live-Ausstrahlung und auch noch Videopremiere. Ist krass. Und wenn alle, alles gut läuft, sitze ich am Sonntag auch mitten am Tag oder im Laufe des Tages im Flieger und du wirst bei dem Mittelfinger, weil ich werde von München aus starten, wenn du da kurz mal um 16.30 Uhr raufschauen könntest Richtung Himmel, da wirst du meinen Mittelfinger sehen. Freue mich. <lacht> ich, ich, jetzt jetzt hänge ich wieder. Ich wollte jetzt irgendwas schlagfertiges sagen. Wahnsinn,
1: ne? Und haben dann zum Fenster rausgeschaut. Ja, ja ich werde den einen Mittelfinger. Ja. Ähm, ja, geil, 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 geil. Ähm, das wird gut und dann prellt ihr euch und wir uns alle Sonntag dann so weg und dann ist ähm, Montag, zumindest in Bayern, ist es vielleicht überall, ein Feiertag. Man kann dann schön chillen, weiterhin natürlich den neuen Song hören
0: und ähm, die Welt geil finden. Das werden wir tun. Liebe Beichtis, an dieser Stelle, wir waren schon mal lustiger als heute. Äh, heute war irgendwie so ein, so ein, so ein Erklärwerf-Podcast, viel äh, aus, der, aus, der privaten, ähm, aus der privaten Tasche so erzählt. Deswegen, wir versprechen, das nächste Mal sind wir wieder lustiger. Ähm,
1: es, ist, es ist immer ein Zeitdokument, es ist immer so, so eine, eine Momentaufnahme. So ja, ein finde ich auch. Das, 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 ja, das, das ist, wie es ist. Ist ein Freund von mir hat immer gesagt, es ist, wie es ist. Egal, was gerade
0: Schlimmes passiert ist, <lacht> immer nur gesagt, es ist, wie es ist. Das, das wirst du machen. Ne? Oder auch, auch gut finde ich den Spruch, wenn, wenn jemand gestorben ist und dann sagt man es immer, ja, da sind wir ja noch, wir noch zusammen gesessen. Weißt du, wenn da jemand okay, stirbt, und zwar nicht. egal, wie, 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 wie sehr man den gekannt hat und wie lange das schon her ist. Naja, was nur, der, der, der ist jetzt tot. Hm. Aber was nur, vor sechs Jahren, da sind wir ja noch zusammen gesessen. Was, was nur, damals 1983, da sind wir auch noch zusammen gesessen. Also, als hätte das irgendwie, irgendwie eine Aus, irgendwie eine, 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 eine Wichtigkeit für, für die Geschichte und, oder für, für den Ausdruck der Trauer, dass man vor 16 Jahren mal irgendwie im Sandkasten gesessen. Damals im Sandkasten sind wir ja noch zusammen gesessen. Bist du tot, ne? Bist tot. Naja, Süd. Warst du noch damals? Ja. Let, ja. Letztes Jahr auf Tour sind wir auch noch zusammen gesessen. Und jetzt? Ja. Und jetzt beendet ja. man den Podcast.
1: Muss halt, muss halt immer, weitergehen, ne? Weil muss es muss, immer weitergehen. Muss immer weitergehen. Es muss halt...
0: Dicke Ditten, Leute. Und Kartoffelsalat.